0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是没关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊。非常高兴啊，又可以在空中跟大家去碰面了。啊、我们上一集的节目呢，提到了这个海马回啊，跟这个记忆的关系、啊。我们怎么样能够让我们的短期记忆可以变成长期记忆呢？啊、我们上一集的节目就提到了要欺骗这个海马回。要训练这个海马回啊，你可以从次数啦，就是复习的次数，从的意志力啊，不断的坚持，以及当时学习下的一个情绪和感受呢，去增加我们这个海马回，可以把我们短期记忆转成长期记忆的这样的一个状态。好，那我们今天要去谈更多关于一些记忆的事情啊。那首先在谈这个记忆之前呢，我们可能要多多了解我们的海马回啊。为什么呢？因为我们多了解它，我们就可以保护它。那我们保护它，它有一个良好发挥的功能的话，那我们在念书、在记忆的时候，我们就会有一些比较好的一个状态啊。什么时候我们会读书读最多啊？当然有句俗话说：“这个活到老，学到老。”的确是如此啦。像我们每一天也都还会在念一些不同的书啊，去增进我自己的知识。但是呢，人在童年的时候，从小到大的时候。不管是你是读书，还是你要学习去适应这个生活的环境，其实那个时候啊，是我们大量学习的机会。所以那个时候海马回哈、啊，就处在一个非常重要的一个位置啊。因此呢，有很多的研究呢，就在研究说这个海马回到底在我们成长的过程扮演了什么样的一个角色啊？那其实扮演非常非常的重要的角色哦。有些学者就做了一些实验呢、啊，用这个老鼠啊去做实验的时候，假如这个老鼠啊先天就没有办法分泌一种海马回的滋养物质，叫做 BDNF 啊的这样的一个神经滋养物质的话，那他们在大脑跟感觉神经的系统发展上就会产生很严重的问题啊。那这个 BDNF 我们上一集就有提过啊，它跟我们的海马回是很有关系的。我们海马回之所以有能力去记忆，或者是有能力去发展，需要这个 BDNF 啊，所以呢，他们就去做各种不同的实验哦。他们说，假如在这个老鼠啊出生第九天的话，它跟这个母亲啊分离二十四个小时，它会导致啊这个老鼠在成年之后，海马回的 BDNF 会显著的减少，这是很惊人的研究啊，从来没有想过啊。在这个老鼠的生命成长过程当中，母亲消失一天的影响力啊，居然是这么大的。而且呢，更多的研究也显示出啊 b d n f 的分泌减少跟海马回的萎缩有很明显的相关。我们上集就提过，啊，长期的忧郁症患者啊，他们的 BDNF 的含量就比一般人低啊，所以他们左侧的海马回是比别人还小的。那为什么这个 BDNF 分泌会下降呢？就是因为压力荷尔蒙，我上集有跟大家去分享过。当人压力大的时候啊，就会抑制这个 BDNF 的表现。BDNF 的表现被抑制之后，就会影响到海马回啊这些大脑学习的一些地方。大家就可以去了解到，很多孩子啊，假如在童年呢、啊、受到创伤，或者是受到很大压力的时候啊，他们的学习状况大概都不会太好。不能说每一个孩子都不好。但是这一类的孩子的学习状况不好是非常可能会发生的。我自己就有这样的经验啊！我曾经呃很多年以前，我曾经去了一个安养之家啊，这安养之家比较不是收容老人家的，是收容小孩子的，有点类似这种中途之家。那来这边的孩子呢，都是因为家庭出了一些状况，所以社会局呢就把他们送到这个中途之家，让中途之家的专业人员来照顾他们。他们的年纪有可能是从一岁，有可能到十八岁啊，中间这个年纪都有。那我去那边帮他们带一些团体活动啊，或者是跟他们去咨商啊啊，那边的社工跟我讲说，这边的孩子大部分啊都有在吃药，都在吃什么药呢？都是吃那个注意力不集中的药，就是利他能，因为他们大部分哦、啊、都有 ADHD 的状态。他们为什么大部分都有 ADHD 呢？啊，这就让我觉得很好奇了，为什么住在中途之家的孩子会有这个 ADHD 呢？其实不是因为住在那边有 ADHD， 而是他们在来之前，他们的受到一些心理的创伤，导致呢他们的压力变大。那我刚刚有提过了，当压力变大的时候呢，这个 BDNF 呢的分泌就会显著下降，长期下来呢就会影响到他们的海马回，所以他们没有办法在记忆上面呢很专注。啊，这是情有可原的，所以这类的孩子呢，他们就会被诊断为这个 ADHD。很多美国的研究也是发现是这个样子。当家庭不好的时候，很多孩子会出现 ADHD 的一些状况。当然，我要说明一下哈，我也碰过有些孩子有 ADHD 哦，他们的家庭是很好的。我们不要一概而论啊、哦，就是说有 ADHD 的孩子，他们的家庭一定不好，这不是一定是因果关系。但是，假如童年受到一些创伤，的确会影响到这些孩子的一些记忆啊！我很多时候我就会跟很多的父母讲，尤其是孩子越小的时候啊，六岁以前、十二岁以前，我们好好的陪伴孩子啊，是一件非常美好的事情，而且是非常重要的事情。我们的陪伴要有品质啊，啊，不是只有陪在那边，然后你打电动随便他，不是一个高品质的陪伴呢，会对这个孩子的一生啊产生非常重要的果效。所以，我通常都会建议父母把握陪伴孩子的黄金成长期啊。那很多父母就会问我说：“呃，了解了这个海马回之后，什么时候学习最好？”我们要去理解啊，在古代人类，他们什么时候头脑最清醒？大家可以想想看，是睡觉起来之后头脑最清醒？嗯，可能是大部分的时候头脑清醒啊，都是跟找食物有关，因为找食物啊是一件很重要的事情。不像我们现在，你有钱去 s a v Eleven 去商店就可以买到你要吃的。古代不是这样，古代你要去打猎，你要去采集，否则呢你就会饿死啊。所以人类也是属于动物的一种。所以人类呢，在饿的时候是最清醒的，在饥饿的状态下去学习呢，就是一个最好的一个状态。所以大家就可以去想想看，你什么时候会开始饿啊？吃早餐以前你会饿，对不对？还有呢，吃午餐以前你会饿。吃晚餐以前你会饿，这三段时间哈，就是血糖开始低的时候，开始饥饿的时候，这是我们的头脑是最清醒的。这个时候大脑处于活药的状态，所以这个时候你去读书啊，去记忆会是一个最好的一个时间。但是也不能太饿，因为太饿的话，饿过头的话，我们的血糖会降低，我们的大脑是非常非常需要血糖的，啊，非常非常需要血糖的。所以这个时候血糖会降低，反而是不好。根据我们很多的研究啊，发现人在饥饿的时候，我们的胃啊会分泌一种东西叫做饥饿素。那这个饥饿素呢，它是由胃分泌，但是它会作用在迷走神经，然后会去影响到我们的海马回。人在饥饿的时候就要找食物，对不对？那食物放哪里呢？要让海马回呢的记忆把它给叫出来哦，在我们家左手边有一棵桑树，那个桑树上有很美好的果子。好，在我们右手边的森林里面，这个时候可能会出现一些野猪好，野鸡，我可以去打猎。所以，这都必须要唤起我们因为要找食物的记忆，所以这个饥饿素的分泌啊，就会让我们的海马回清醒。因此，在那个时候啊，读书是一个最好的状态。大家也应该有这种经验吃完饭以后你会想读书吗？大概不会，对不对？因为吃完饭以后啊，就想睡觉。大部分的血液啊，都跑到我们的胃部里面去了，要消化我们吃进来的食物。这时候头脑呢是最不清醒的时候，所以就会有昏昏欲睡的感觉。其实是这个样子是没有错的。所以大家可以去想想，我们读书的时间怎么去分配呢？有时候哈、啊，这个小小朋友下课以后，可能是四点半吧。那很多父母就会想说啊，四点半他上课上了一整天之后啊，非常的辛苦，就让他休息吧。然后休息到吃晚饭，吃完晚饭以后再休息一下，开始读书。我可以跟大家讲啊，这实在太可惜了。根据我们刚刚讲的这个饥饿法则，他在吃晚饭以前哦，他会很饿，对不对？那个时候饿的时候啊，就是读书最好的时间。他可以回家以后吃一点点的小点心，避免他的血糖太低。接下来就应该要鼓励他去念书，念书到吃饭前，这个是学习的黄金时间。所以这边的父母啊，你千万不要浪费这个美好的时段，不要以为他累，这个时候反而是学习力最好的时候啊。那另外有一些研究可以告诉我们说，温度低的时候，人的记忆力会比较好，这也蛮合理的嘛，因为温度低的时候，我们的身体会有感觉。那温度低表示什么？表示可能我们要吃东西。那这一类的刺激呢，都会唤起我们的饥饿感，所以温度低也会增加这个记忆力啊、哦。另外，我们上次也提过，轻度的压力啊，也会让警觉性增高，所以考试前的小压力其实是好的，这时候学习效率会增加。我们刚刚讲到，吃饭前饥饿的时候是一个黄金的学习时间，还有另外一个时段是非常非常重要的，就是。晚上睡前的一到两个小时也是记忆的黄金期啊！为什么会这么说呢？因为再过一两个小时，你读完书你就要睡觉了。所以接下来我要讲一些关于这个睡眠的这个重要性啊，睡眠的重要性。我先跟大家去分享一个有趣的故事啊，就是在印度南部的一个很穷的乡村，有一个人啊，他叫做拉马努金啊。他是个历史上最具传奇色彩的天才哦、啊，他童年的时候就展现出惊人的数学天分。他没有受过正规的教育，但却凭他自己啊自学，独立发现了四千个数学公式和命题。然后呢，在他死死的时候啊，他遗留下一个很神秘的函数，就是一个公式。当时呢，没有人知道这个函数是干嘛的。可是到了近代呢，没有想到。这个函数居然是可以用来解释黑洞的奥秘，好，这个很玄吧？人家就问他说：“哎，你到底是怎么去发现这些数学公式的？”他的回答让人更加的匪夷所思。他说呢：“每天晚上我睡觉的时候啊，就会有一个女神哦，叫做纳玛卡尔啊，出现在他的梦里面。梦里面呢，这个女神就会跟他讲解释这些数学题目要怎么样得到答案。”他就是这样跟别人讲的。于是他醒来以后呢，他就把这些公式啊写下来啊，答案写下来啊。这个是他的故事啊。有一个电影呢，大家有兴趣去看的话，叫做《天才无限家》啊。这个电影就是在讲这个人的故事。那我用这个故事跟大家去分享一个重要性，不是说学数学很重要，而是睡眠很重要。我们很多研究会发现说，呃，晚上我们在睡眠的时候，大脑的运作啊。所耗的能量啊，跟白天是一样多的。我们并不是说我们睡觉的时候，我们的大脑真的在休息，他们正在进行另外一些的工作，譬如说他们在扫毒，好把一些这个大脑里面有毒的物质呢给去掉。还有另外一个，他们其实在记忆的学习上面，他们正在固化我们所学的记忆。这个固化记忆是很重要的，也就是说，你白天背的书啊，睡一觉起来之后，你就记得更加的清楚。或者是你白天呢不太会的东西，你钢琴呢怎么弹都弹不过的东西，你可能睡觉起来你突然就会弹了。这就是我们在睡眠的时候啊，大脑在帮我们去整理我们的记忆。所以大家千万不要牺牲睡眠时间，睡眠也是一个很重要的学习时间。因此呢，刚刚跟大家提到，你在睡前一到两个小时啊，这个时候去背单词，背一些。地理啊、国文啊、历史啊这些记忆性的东西是非常好，因为你背完之后你就昏昏欲睡，实在是太累了。睡觉的时候刚好帮你把这些东西给记起来，所以这个是一件很重要的事情。我不知道大家知不知道，睡眠是非常非常重要。所以很多人哈、啊，假如你熬夜不睡觉，晚上呢玩游戏，伤害你的睡眠；晚上太晚睡，早上起不来，睡眠呢乱七八糟，其实是非常伤害我们的记忆。也是伤害我们的身心啊。呃，在我们的临床经验里头啊，假如你有忧郁症啊、焦虑症或其他身心疾病的话，我们一定会关心这位案主的睡眠。假如这位案主的睡眠睡不好的话，他的病哈、啊、也很难好。所以首要之物就是要先稳定我们的睡眠啊。睡眠不够是一件很挑战的事哦。呃，有一些实验就发现说，假如今天你考试，那你呢这个睡觉前。背书，然后立刻考的分数，和你睡觉前背书，然后你睡一个晚上起来以后早上考，你们知道哪边的分数会比较高吗？是后者，也就是睡一个晚上在考试的分数，很显著的比前面好了很多。所以这个睡眠呢，其实是非常非常重要的。有时候你中午哈很累啊，中午要不要午睡？我建议是可以午睡，但不要睡太多，可能睡二十到三十分钟就差不多了。因为过多的午睡啊，有可能会干嘛？会导致我们晚上睡不好。但你短暂的休息啊，其实可以让我们的精神呢重新去充电，然后预备下午的工作或者是学习，其实是一件比较好的事情。那一次念很多很多的书，和把书呢拆成好几天去念，哪种效果比较好？当然是后者。分散学习啊，会比集中学习来的好很多。为什么呢？因为中间会经过睡眠，睡眠可以强化我们的记忆，会比你一次把它念完来得好了很多。而且上次我们也提到了记忆会有干扰的问题，你一次念太多的东西，后面的会干扰前面所学习的东西，所以这都不是一个很好的学习方式。所以最好的学习方式就是按部就班，一次不用学太多、啊、然后会有好的睡眠，然后也会安排好复习的时间。那这样子呢？对于我们的学习哈，就会有很大的帮助。假如今天我们不要去追寻什么我要班上第一名啊，我要成为学霸啊。可是我相信，假如我们有这样的学习的话，我们的成绩、我们的功课应该也不会太差，应该至少是中上以上，而且呢，也不会花太多的时间，反而可以快快乐乐又认真又努力的去学习。所以，希望这些分享呢，可以让大家去理解啊，我们的学习的一个重要性。最后呢，我很想去跟大家去分享我们脑部学习的这个运作到底是怎么一回事哈。大家要了解我们的大脑跟电脑是不一样的啊。电脑的话，我们有所谓的暂存啊，就是 r a n 然后呢，你把它按一个键储存的话，就会储存到硬碟。它们基本上就是一个指令一个动作，不会错。但我们大脑不一样，我们大脑的学习虽然可以类比这个电脑，可是是非常不一样的。我们大脑的学习哈。通常是以呢尝试错误为开始啊、哦，这个东西不能吃，所以我不要吃。为什么？因为我吃了肚子痛。哦，这个东西不能碰，所以我不要碰，因为我曾经碰过，它很烫。哦，这个人的相处我要小心，为什么呢？因为我曾经说过某一句话，就他很生气。哦，所以我就学到下次不能说这样的话。或者是我去上班的时候，哎，我今天老板脸色不太好看，那我最好小心一点。所以，我们通常都是学习到什么？从错误中去学习。这就是人脑跟电脑最大的差别。电脑是按一个键就就学起来了，但人脑不一样。人脑是用错误、尝试错误来学习正确的经验。这点对我们的生物体很重要，因为我们生物呢会在一种不同的环境去生存。我们的环境是很多变化的，所以假如我们只按一个键就保存一个记忆，然后我们以后都用那个记忆去生存，假如我们运气好的话就没问题。但是，假如我们运气不好的话，环境变化的话，那我们该怎么办？所以，我们的大脑呢是保持一个非常有弹性的一个状态。因此呢，我们通常都是从错误中学习。有一句话说哈：“失败是成功之母啊！”这句话非常非常的重要。这句话哈，不只是要分享给自己啊，我们要告诉我们的孩子们，因为我们的孩子们，他们常常会有一种误会，就是我怎么都学不会。或者是我这一次我又做错了，我这次考试又考错了，要跟他们讲说没关系，因为大脑就是喜欢错误，他会从错误中去进步，因为这是我们大脑本来的构造就是如此。那这个好处呢，可以让我们更加的去适应环境，而不是僵化跟呆板。这我们要跟我们的孩子去分享，这样的话他们就不会对于错误这件事情啊，抱着很大的一个挫折感，或者是觉得很负面。反而去看到说啊，我们大脑本来就是这样运作的。哎，我就是在好好的在运用我的大脑，错了没关系，把错更正就可以了。所以，我们大脑是这个样子。还有另外一个，我们的学习跟电脑不太一样，就是我们的记忆常常是模糊的。这个我常常在智商里面，我就会发现，很多时候我跟我的个案谈啊一些事情啊，他跟我讲的一些事情啊，有时候是前后矛盾，有时候是时间兜不起来。有时候是 A 说成 B，B 说成 C， 但是因为我们是心理师，我们会做记录嘛，所以我们常常会指出他的一些不一致跟矛盾之处啊、哦，让他去了解到底发生了一些什么事情。所以我们的记忆常常是模糊的，我们的记忆呢不止模糊，而且还会自己去补脑，自己去编故事啊、哦，这都是很正常的，因为我们就是跟电脑不一样，电脑一就是一，二就是二，但是人脑呢会有这种记忆模糊的现象。那它有没有好处？它当然有好处。为什么？因为这样的记忆模糊会让我们更加的适应环境。因为我们的环境在变化，我们的记忆呢太清楚、太固着的话，我们其实很难适应环境。在我的临床经验里面就是这样子。有一些人的个性啊、哦，就是很固执、很执着，比较少弹性。那他们对一些事物的认知和了解跟解释也是如此。他自己一个人过的时候，大概没有什么问题。但是问题是，他开始进入社会，社会的多元环境，他就没办法，没有办法去调整了，所以这个都会产生一些问题。但是，假如他的记忆稍微模糊一点，弹性一点，觉得说，哎，不一定要这样吧，那样也可以，不会太执着的话，哈，他反而能够去适应人群哦。所以很多时候啊，我们学习我们这个大脑的一些脑科学啊，其实真的是会帮助我们的人际关系，也会帮助我们的亲子关系。好，那希望这两集的节目啊、哦，可以让大家去认识我们的海马回是怎么回事啊，认识我们的大脑记忆是怎么回事。所以，好好的把握住我们的学习机会，活到老学到老，不管是学习或者是与人的关系，可以有一些更不一样、更美好的境界。好，谢谢您收听今天的节目，也欢迎您呢继续收听，把我们的节目分享给更多的人啊！再次感谢您，我们就下回空中再见，拜拜。